0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Просування збройних сил України біля Вербового на Запоріжжі, якою є ситуація на цій ділянці фронту, та чого очікувати від ворога. Про це говоримо із військовим експертом Владиславом Селезньовим. Розмову з ним веде Вікторія Ярмолаєва. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврі Олександр Тарнавський повідомив в інтерв'ю CNN, що Збройні сили України прорвали оборону у Вербовому Запорізької області. Росіяни цю інформацію не підтверджували, але ну, там різні аспекти вони зазначали зі свого боку. Ми на це уваги не звертаємо. Але поговоримо про те, в чому стратегічне значення зараз такого прориву. Тому що не тільки від Збройних сил, від розвідки Британії, ми також читали, що цей прорив був дуже інтенсивним, і цей темп, начебто, теж зберігається. Отже, пане Владиславе, можете нам пояснити, будь ласка, звісно, з того, що можна озвучувати, що для нас
1: цей прорив? Перше, головне і ключове, що всі ми маємо уяснити. Не має бути перегрітих очікунь, завищених очікунь. Адже, коли ми говоримо про стратегічний рівень, дії української армії в районі Вербово це неправда. Це неправдива інформація, яка дуже е, перешкоджає діяльності українського війська. Чому? Тому що немає ані стратегічного, ані оперативного прориву в районі Вербово. Є тактичні успіхи, які дозволяють українським силам оборони займати нові рубежі та позиції, але просування наших сил там відносно невелике. Відбитійвані території за обсягами Незначні, і кожен метр звільнення української землі дається нам з величезними е, втратами. Так. Бо бої там насправді йдуть дуже важкі. Ворог засередив там підрозділ, що не менше чотирьох повітряних десантних дивізій. Серед них 76-та, так звана Псковська повітряна десантна дивізія. Там говорити, що ситуація в районі Вірбового, докрінна змінить ситуацію на полі бою, не, варта. не варта, бо насправді ситуація там є надзвичайно складною. Ворог намагається контратакувати. Просування українського війська там відбувається в, в, в умовах, коли ворог продовжує створювати додаткові інженерно фортифікаційні перепони для просування українського війська. Він продовжує створювати додаткові захисні споруди. Тут встановлюють мінні загородження та мінні паски, тому ще раз і підкреслюю. Дуже уважно треба читати те, що заявляють посадовці безпосередньо на полі бою, І часто-густо ми видаємо свої марення, прагнення, мрії, очікування, звертаючи увагу на заяви високопосадовців. Бо вони зазвичай роблять дуже виважені, дуже обережні заяви. Ну, в першу чергу, для того, щоб не зашкодити діям військ, якими вони керують. А по-друге, ми маємо розуміти, що там ситуація є насправді дуже складна, бо ворог має чисельну перевагу, військово-технічну перевагу і має ключове, абсолютне панування в повітрі. Що, звісно, створює додаткові проблеми для руху української армії.
0: Так, пане Владиславе, можете також проговорити з нами, в чому небезпека от цих перегрітих очікувань?
1: Ай, буквально, буквально один приклад. Згадаємо квітень місяць цього року, коли генерал Буданов, ще ряд військових посадових осіб говорили, що е, у вересні ми будемо звільнені від ворожої армії Криму. Та, та, було... Коли генерал Богданов про це говорив, він мав певну рацію. Адже якби українська армія мала визначений комплекс сил та засобів, вчасно поставлений до лав українського війська, цей план був, був забезпечений його реалізацією. Але 9 місяців поспіль наш західний партнер не поспішали з передачі ключових елементів, які потрібні були для українського війська, щоб провести ефективну наступальну операцію. Весь цей час Ворог створював рубежі оборони. І коли ми говоримо про лінію Суровікіна, йдеться не про якусь одну умовну лінію оборонно-захисних споруд. Йдеться про цілу мережу різнопланових інженерних портовакансійних споруд. Це і кілька ліній окопів, це і суцільне мінування підходів до тих окопів. Це і протитанкові, відповідно, інженерні фортифікаційні споруди. Це і довготривали вогневі точки. Це і, і інші складові, які значно ускладнюють просування українського війська. Коли ми говоримо, що українська армія прорвала лінію оборони це так само неправда. Бо один з елементів, чи декілька елементів на деяких ділянках фронту ми подолали. Але ж за тими ділянками окопів, лінії захистних оборонних споруд, знаходяться інші рубежі фортифікаційних споруди ворожої армії. Тому, насправді, ситуація є непростою і не варто перегрівати українське суспільство з заявами, що українська армія здала лінію Саровики, не має можливість виходити на оперативний простір і рушити далі. Вистань між передовими підрозділами української армії на Такмакському наприклад, та самим містом Такмакс складає близько 20 кілометрів. Але знову ж таки, ці 20 кілометрів – це додаткові лінії оборонних, захисних, фортифікаційних споруд, які є, і які ворог продовжує копати, рити, відбудовувати, мінувати. І цей процес, процес руху української армії вперед, хоча і має позитивну тенденцію, але він не є значним за обсягом. Не тому, що наші воїни лінуються, а тому, що... Нам доводиться в надскладних умовах російського авіаційного опанування, в умовах, коли треба розміновувати території, які не лише ще не заміновані, а ще заміновані в такий спосіб, що навіть західна техніка неспроможна залишатися вцілілою. Бо ворог створює міни Паски, він накладає одну на іншу міни, до трьох складає докупи протитанкової міни, для того, щоб жодна техніка не мала витримати такої руйнівної потужності вибуху. Ситуація не є простою, але, знову ж таки, навіть в такій непростій ситуації українська армія всупереч логіки військової науки перемудряється рушити вперед, визволяти наші території, визволяти від да України від да ті російські не українську землю
0: Пане Владиславе, якщо говорити про Вербоване Запоріжя, то і про головну мету, так це спроба перерізати російське групування на лівому березі.
1: Ще до цього дуже далеко. Фактично, українська армія виконає місію перерізання так званого сухопутного коридору, що з'єднує тимчасово окуповане до нас тимчасово окупованому Криму, лише тоді, коли притул наблизиться до Такмака. Тоді ми зможемо взяти під підвагневий контроль залізничне сполучення, що проходить через Такмака, відповідно залізничне сполучення між тимчасово окупованим Мелітополем і тимчасово окупованим Волновахою. Саме цією залізничною ділянкою зараз забезпечується. Стало це безперебійне постачання е, ворожого війська, що діє на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області. Отже, для того, щоб перерізати сухопутний коридор, що з'єднує тимчасово окупованим ДНС, тимчасово окупованим Крим, українській армії треба посунути чим ближче до Токмака. Тоді ми зможемо за допомогою нашої артилерії зруйнувати залізничне сполучення, що нині відбувається між Волновахою та Белітополем. Ситуація є непростою, хоча чимало військових експертів вважають, що це по силах української армії. Взагалі, мені здається, просування українського війська і успіхи наші на полі бою на південному фасі російсько-українського фронту напряму залежать від ресурсів. Бо очевидно, що нинішня війна це війна ресурсів, якщо українська армія її має в резерві відповідні бригади, легкі, та бригади з важкими озброєнням, що ми маємо достатню кількість артилерійських засобів та боєприпасів до них, то ми будемо можливості далі просуватися вперед. Якщо наші ресурси обмежені, а це не є якоюсь дивною, бо фактично від 4 червня цього року, тобто понад 3 1/2 місяці тривають запеклі бої, де сама українська армія веде наступальні дії, відповідно, ресурси витрачається, і тут ми маємо розуміти, що якщо нам почне бракувати таких самих ресурсів, ми будемо переходити в фазу оборони, тобто на рубежах та позиціях заривати в землю, фіксувати ситуацію, підтягувати бронетехніку, підтягувати артилерію, засоби протиповітряної оборони. Щоб вже коли ворог в рамках власних контратакувальних дій буде рушити на наші захисні рубежи та споруду. Він не мав навіть змоги. ситуація ситуацію змінити Докаріна на свою користь. До речі, час від часу вже з'являється інформація про те, що ворог атакує. Вірніше, контратакує. В тому ж лі, в районі Такмака такі ж контратаки він намагається зареалізувати на інших ділянках фронту. Поки всі ці атаки безуспішні, але знову ж таки, ворог лише нині наращує свої зусилля. Я думаю, що Найближчим часом ворог буде намагатися трансформувати свою чисельну та технічну перевагу якісь там територіальних здобутків, і активізація саме наступальних чи контрнаступальних дій ворожої армії може відбутися одночасно на декілька ділянках фронту.
0: Журналісти Wall Street Journal, зокрема, писали, що російські сили особливо завзято обороняються саме біля Вербового і вони використовують начебто фосфорні боєприпаси, пане Владиславе. Наскільки це ускладнює роботу Збройних сил України і наскільки це дійсно небезпечна і складна зброя?
1: Ворог використовує всю, всі доступні компоненти зброї, що є на збройній російському війську, ну хіба що за виключенням біологічної, хімічної та ядерної зброї. Тому йому байдуже. Що використовувати? Йому головне 10 відповідних цілей. Тому, якщо йдеться про фосфорні бомби, Ну, Цього, ймовірно, я не можу цю інформацію ані підтвердити, ані спростувати, але те, що е, росіянам може вдатися і до такого роду е, протидії українському наступу, такий варіант виключати не можна. У будь-якому разі ми маємо розуміти, що ворогу край важливо втримати той самий сухопутний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Крим з тимчасово окупованим Донецьким, і він буде готовий докладати усі можливі зусилля для того, щоб тримати ту саму ситуацію на полі бою. Бо, зверніть увагу, на політичні заяви представників уряду Москви. Вони, мовляв готові виходити на переговорний з України, але з урахуванням ситуації на землі. А це значить, що 18% території України, які нині знаходяться під контролем російської окупаційної армії, виводяться так собі залаштунки. Чи готове українське суспільство на такий собі подарунок для влади Путіна? Певно, що ні. А це значить, що це значить, що бойові дії будуть далі тривати, і ворог для того, щоб досягти своєї мети, буде використовувати усі доступні для нього компоненти.
0: Я хочу нагадати, що на прямому зв'язку з громадським радіо військовий експерт Владислав Селезньов. А пане Владиславе, що можна сказати зараз і про інші ділянки фронту, знову ж таки, з того, що можна озвучувати, якою є ситуація там?
1: Я би звернув увагу наших слухачів на ситуацію, яка нині розвертається на теренах Криму та Севастополя. Наші уважні слухачі, думаю, спробують саме, проаналізувати, чому останнім часом так активізувалась діяльність українських сил оборони. Саме на цій ділянці фронту, а фактично Крим вже давно перестав бути прифронтовою ділянкою, бо з урахування активізації діяльності українських льотчиків, які наносять е, точковий... Авіаційні удари за допомогою ракетного зброї по ворожих складах, базах, центрах прийняття рішення, команда, пункту, пунктів управління і зв'язку. Ну і за того наші оператори дронів так само не дають можливості надігувати російським операторам систем протиповітряної оборони. Тобто, триває системна, та методична бойова робота спрямована на створення майбутнього поля битви. Ну, звісно, я не можу підтвердити інформацію про те, що українська армія найближчим часом не почне наступ на територію Крима. Бо виникає питання щодо технічного аспекту, який спосіб це реалізувати. Ну і для того, щоб декупувати Крим, скоріш за все, треба ж вирішити питання докупації Півдня Херсонської mm-hmm. та півдні Запоріжської області. Але те, що натяки абсолютно недвозначні щодо діяльності українських сил оборон, тобто зараз спектр уваги прикутий до військових об'єктів на територію Криму. До речі, незалежні журналісти-дослідники нарахували 232 ворожих військових об'єктів в Криму, до нього слід додати, що кримський міст, і в принципі, якщо всі ці, ці об'єкти були зруйновані, ворог фактично залишиться ресурси для проведення ефективної оборонної операції, тільки на українській армії перейде до реалізації цієї фази е- операції з визволення всієї території України.
0: От те, що в Криму відбувається, доволі цікаво, звісно, і хочеться, щоб частіше ми отримували такі новини останніми днями. Як росіяни реагують, як вони можуть відреагувати і тут до чого нам варто було б бути готовими, пане Владиславе?
1: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що ракетна та дронова атака, що сталася цієї ночі по Одесі, це фактично така себе вендетта російського Чорноморського флоту. За... В
0: 25 вересня, це для, кажу, для тих слухачів, хто в повторі буде слухати цю розмову. Так,
1: так. фактично, та, той готель, який був розміщений в самому центрі, Одеса точно не був військовою спородою, його точно не використовували українські сили оборони, але його було зруйновано. Так само, як було зруйновано один із зернових терміналів неподалік від, від того готелю. Що відбувається? Ворогу важливо, ну бодає якісь успіхи на полі бою. На полі бою успіхів він немає, то тому він починає гатити по тих об'єктах, які саме себе неспроможні захистити. І, звісно, що медійний ефект Мовляв, росіяни дивиться. от ми відповіли, українцям нанесли удар по об'єкту, де були засереджені і усі на найманці, і представники різних країн НАТО, звідки здійснилось управління силами оборони на півдні нашої країни. Ну, звісно, що все це маячня, але тим не менш російська пропаганда це створює, а російське суспільство все це поїдає залюбки, бо, бо так само перемог, бо так само перегріття, на кшалп очікувань чудових новин з лінії фронту. Їх немає, тому починає їх видумувати та саме російська пропаганда. Але ще один важливий момент, який би хотів би звернути увагу наших слухачів, це ситуація на Купенсько-Ліманському напрямку. Бо саме там зараз зосереджується підрозділ 25 ї армії Збройноців Російської Федерації, яка нещодавно створена, і навіть в такому напівствореному стані, Її підрозділ активно переміщився на цю ділянку фронту. Ба більше, на деяких ділянках кубянського-ліманського напрямку ворог вже починає розмінувати території, створюючи проходи у власних мінних полях. Розмінувати перед початком власного контурнаступу, бо очевидно, що коли здійснюють проходи в мінних полях, це для того, щоб вже свою техніку висувати вперед для проведення штурмових дій. Ба більше, вони дедалі частіше підтягують і штурмові загони, і бронетехніку саме до тих самих проходів у мінних полях. Інсайдерська інформація стверджує, що найближчим часом, а це – наприкінці вересня ворог буде намагатися реалізувати свою чисельну перевагу і атакувати наші території саме на купінсько ліманському напрямку. Цілком вірно, що ці дії будуть синхронізовані зі спробами ворога контратакувати наші сили та засоби на інших ділянках фронту, для того, щоб ну певною мірою поставити українську армію на розтяжку. Бо якщо масштабні атаки будуть відбуватися на різних ділянках фронту, то треба буде вирішувати, де саме засереджувати наші резерви, щоб е, припинити чи ліквідувати спроби ворога, контратакувати чи атакувати. Тому я думаю, що і вересень, і початок жовтня будуть досить динамічними в плані бойової роботи, бо ворог є ресурси і він має визначені плани. Бо часто в ми чули назву «Великий наступ генерала Герасівого», але ж де-факто всі ці спроби були... Придушені спротив українського війська, я маю на увазі спробу ворога наступати на Купінськ та взагалі на території Харківської області, східній частині. Що до цього разу, будемо бачити, думаю, найближчими днями, адже очевидно, що якщо ворог підтягне безпосередньо до лінії бойового зіткнення бронетехніку, то він має наміри контратакувати.
0: Тут дуже сильно хочеться вірити і сподіватися, що Збройні сили України готові до всіх і різних сценаріїв і до цього теж.
1: Так, безумовно, адже український генеральний штаб чудово бачить ситуацію на полі бою, докладають відповідних зусиль для того, щоб посилити найбільш критичні найбільш вразливі ділянки фронту. В будь-якому разі війна триває, і ми, орієнтуючись на плани ворога, звичайно, ми всі ці речі висвятково реалізуємо власний план власного наступу і незважаючи на тотальне мінування на шалений спротив російського війська, тим не менш, ми маємо успіхи. Так, в ці успіхи щодо територіальних забутків не є. Такими вражаючими, бо насправді дуже важко працюватись крізь території, які щільно заміновлені. Але тим не менш щодо руйнації ворожої артилерії, ворожої бронетехніки, знищення ворожого особового складу, цифри насправді є вражаючими. До речі, минулий тиждень став рекордним щодо знищення ворожої артилерійської Техніки. А це значить, що наші гармоши прицільно, методично та наполегливо працюють над тим, щоб позбавити ворога його ключової переваги, переваги в артилерійській компоненті. Бо з авіацією на поки що трудно боротися, але ж нищення ворожої артилерії призводить до того, що ворогу вже на деяких ділянках починає бракувати засобів артилерійського ураження, тому він мушений змушений міксувати далі частіше використовувати дрони-камікадзе, використовувати авіацію для того, щоб продовжувати чинити тиск на українські сили оборони.
0: Також поставлю питання, яке зараз активно обговорюється в експертному середовищі та є в засобах масової інформації в ЗМІ, в соцмережах. Це скоро зима, і, і скоро осінь, і, і дощі, і потім холоди, і потім морози. Як це все вплине на просування Збройних сил України та загалом на картину на фронті? Пане Владиславе, що тут можна сказати з цього приводу?
1: А генерал Тарнасків стверджує, що так само, як і генерал Буданов стверджує, що інтенсивність бойових дій не вщухатиме. Хоча очевидно, що коли наші поля та польові дороги перетворюються на суцільну багнюку, в таких умовах використовувати активну бронетехніку буде край важко. Але ж специфіка ведення бойових дій нині такава, що ми фактично не використовуємо бронетехніку, так само, як і ворог. Бо будь-яка техніка, яка з'являється неподалік від лінії бойового зіткнення на відстані 3-5 кілометрів, вона вже стає об'єктом для уваги операторів дронів. Фіпіві дрони насправді ситуацію на полі бою можуть змінити дакарінне, бо фактично хота й ведеться за кожною окремою одиницю нашибраною техніку, а взагалі за аватавіживки, за легковиками, бо операторів вистачає, дронів так само чимало на фронті, а це, звісно, веде до щоразу втрат такого типу е, техніки. Тому за таких умов переміщення штурмових груп, загонів, пішки. Такий варіант можливий, але все одно, мені здається, погодні умови будуть впливати на інтенсивність ведення бойових дій. Хоча, очевидно, що артилерія, як наша так і таке ворожа, буде продовжувати працювати, так само будуть працювати російські літаки, здійснюючи пуски і керованих авіаційних бомб, і, і ракет. Звісно, що Україна буде потерпати від ворожих ракетних та дронових атак, які були спрямовані на об'єкти критичної енергетичної нашої країни. Тобто, незважаючи на те, що осінні зливи. Певним міром певною мірою знизять э, тем, 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 тем ведення бойових дій безпосередньо на полі бою. Це не значить, що війна припиниться і вона перейде в таку собі заморожену фазу. Ні, війна триватиме і далі, і вона буде щодо бою забирати свої криваві жнива.
0: Такою була розмови із військовим експертом Владиславом Селезньовим. В студії громадського радіо працювала Вікторія Ярмолаєва.